Каждый третий человек в России, по сути, одинок. Скажите, пожалуйста, а это нормально, что у девушки 600 миллионов парней? Найти свою вторую половинку в нашем мире всего лишь 26 раз вероятнее, чем встретить пришельца. В целом, ну, платят ли за это люди или нет? Так, всем привет! Сегодня мы будем говорить про ту самую настоящую любовь в интернете. Только с одной оговорочкой. Это будет не про настоящие отношения с человеком, а про отношения с искусственным интеллектом. Как работают романтические сервисы с ИИ, этично ли это, и как мы далеко уже зашли в этом прогрессе. Постараемся ответить сегодня на все эти вопросы. Сегодня нашим гостем будет Андрей, сетевой венчурной студии и сооснователь уникального продукта, который предлагает романтические чаты с искусственным интеллектом и различными персонажами. В целом, Андрей основал уже целый ряд романтических приложений в свое время, и он скорее продолжает в этой стезе развиваться, поэтому, Андрей, рад тебя приветствовать. И сразу первый вопрос, который я хочу задать, откуда растут ноги? Почему именно романтические приложения, откуда вообще эта доправленность у тебя родилась? Да, всем привет, собственно, я Андрей. Начну с небольшого контекста. Прежде чем перейти к вопросу, откуда все это взялось. Во-первых, я выпускник вышки, бизнес-информатика, потом аспирантура в факультет компьютерных наук, департамент искусственного интеллекта. А, Какое-то время я работал в Сбере, а, chief data офицером, chief data сайентистом. И, соответственно, за время, которое я работал в Сбере, я участвовал в бизнес-акселераторе от Сбера. Нужно было придумать идею для стартапа. И ну, цель, конечно, была выиграть акселератор, запустить свой стартап. И я нашел такую проблему, что вокруг меня были, было много одиноких парней. Мы работали вместе. Это, сами понимаете, дата-сайентисты, мали-инженеры, дата-инженеры. Такие ребята немного интроверсивной направленности. Им достаточно сложно знакомиться с девочками. И я хотел им помочь найти свою вторую половинку. Соответственно, я подался на участие в бизнес-акселераторе от Сбера. На входе было полторы тысячи команд. Спойлер, мы выиграли. Выиграли мы, соответственно, с приложением, которое называлось Сбердейтинг. Вообще Сбердейтинг — это первый в мире корпоративный сервис знакомств. Мы его запустили в 2019 году внутри Сбера. Соответственно, там было 5000 пользователей всего. Давай вот, вот, вот самая главная метрика. Тут численность не людей с Бером не важно, а сколько семей было создано или какие-нибудь пар. Вот давай, вот финальная метрика. Да, это супер вопрос, потому что финальная метрика действительно были, а, как измерить серьезные отношения. То есть наша метрика была, это серьезные отношения. По сути, люди должны были пожениться. А, скажем так, это был мой pet project. Я даже не собирался на этом как-то зарабатывать, просто хотел помочь парням вот, найти своих, свою судьбу. А, соответственно, да, метрика — это количество свадеб. А, мы запустили пилот. Пилот проходил три месяца, за три месяца, конечно, никто не поженился, но зато а, мы услышали правильную обратную связь, а, сделали нужный упор в сторону мэтчинга людей. То есть фишка нашего сбердейтинга — это был алгоритм мэтчинга. А, я немножко расскажу про алгоритм, а затем вернусь, соответственно, к его результатам. Чтобы мэтчить людей, мне было достаточно какой-то о них текстовой информации. То есть, например, парень любит футбол, а девушка любит баскетбол, их объединяет спорт, спорт с мячом, и, скорее всего, они друг другом в этом латентном пространстве ближе, чем, например, человек, который занимается хоккеем. Вроде тоже спорт, но там нет мяча, и в латентном пространстве 
э, скрытом таком, они поближе друг к другу. Вот такая вот, в общем, вроде простая идея, которая, казалось, работает. Почему работает? Потому что э, в дейтинг-сервисах, э, вообще все дейтинг-сервисы направ не направлены на то, чтобы найти э, партнера для серьезных отношений. Потому что есть такая продуктовая метрика LTV, э, нужно пользователей как-то удерживать, и приложениям вообще невыгодно сделать так, чтобы вы кого-то нашли. Им важнее, чтобы вы платили за подписку и продолжали пользоваться, искать себе кого-то. Вот. И я считал, что это главная проблема этих рейтинг-сервисов. И, соответственно, наш сервис был бесплатный, только для сотрудников. Но там работал вот наш алгоритм мейчинга. Через год мне начали писать в личку. Сначала написал парень, написал спасибо, я нашел здесь свою любовь, и мы собираемся пожениться. А, конечно, когда тебе... Это через год, да, уже? Это было? через год, да. Конечно, когда такое тебе пишут, это ты такой как продукт, как создатель. Ну, конечно, там день ходишь окрыленным. Потом мне начали писать об этом чуть больше. Наверное, каждый квартал мне кто-то писал о том, что мы собираемся пожениться. А, и самое интересное, это случилось буквально чуть менее, чем полгода назад. А, была одна женщина, которая написала обо мне статью на Весеру. То есть на Весеру можно, в принципе, поподробнее ознакомиться с тем, что я делал, как мы участвовали в акселераторе. А, на Весеру можно набрать сбердейтинг, и, в принципе, откроется, наверное, эта статья. Она мне написала, что помнишь меня, я вот писала тебе статью, в общем, спасибо тебе, я нашла своего мужа, мы недавно поженились. А, и это, конечно... Эффект вау. То есть мне хочется заниматься этим дальше, когда ты видишь, что ты действительно помогаешь людям. В общей сложности мне написал около 10 пар. То есть получается воронка, что было 5000 пользователей, и 10 пар точно поженились, остальные, может быть, кто-то мне даже не написал. А какие выводы я из этого делаю, в принципе, такие, что, во-первых, во стоит отметить, что когда я учился в вышке в магистратуре на бизнес-форматике, у меня был научный руководитель Роман Декларя. И Армен написал э, статью, такую более шуточную, но все же достаточно, мне кажется, с правдивыми выводами о том, что, э, в общем, его статья называется «Математика любви», а э, что-то там, как, как ботанику найти свою вторую половинку. Я в точности не помню название, но если загуглить Армен Бакларя «Математика любви», то эта статья вылезет. В общем, э, Армен применил формулу Дейпстры, это формула поиска земных цивилизаций, и сделал вывод, что найти свою вторую половинку в нашем мире а, всего лишь 26 раз вероятнее, чем встретить пришельца. Вывод напрашивается такой, что мы просто не особо избирательны в выборе партнера. То есть мы скорее найдем кого-то не идеального, но в процессе отношений мы будем друг другу притираться, естественно. Но вероятность... Но тут еще большой вопрос, кто такой идеальный партнер. Да, можно посчитать Ты же статью... даже не знать о его существовании. Конечно, конечно. Вот, в общем, в статье очень детально описывается, что такое идеальный партнер. Там множество различных mm -hmm. параметров. Можно знакомиться, наверное, сейчас глубоко в эту тему уходить не буду. Но в целом вывод такой, что мы недостаточно избирательны в выборе второй половинки. Соответственно, какие выводы я сделал из нашего сервиса, которым мы запустили Сбердейтинг, тем, что, во-первых, люди из одной предметной области, можно так сказать, они все из Сбера, у них есть общая тема для разговора, это как минимум Сбер. Второе, это действительно интересы, то есть если у людей соприкасаются интересы, я учился в вышке, и моя там, супруга училась в вышке, 
значит, скорее мы более друг другу подходим. Это ничего не означает, это лишь один из факторов такой огромной многофакторной модели, но мы точно найдем какие-либо темы для разговора, и действительно это, мне кажется, это сработает. По сути, твоя карьера как романтического предпринимателя, назовем так, она, начал... она началась с корпоративной свахи. Да, да. Если можно так назвать. Это такая сберовская Лариса Гузеева. Вот, собственно, со своими технологиями и своим видением процесса. Метрика очень крутая. Понятно, откуда ноги растут. Очень круто. Так, а вчера же еще новости были, что Тиндер ушел с российского рынка. Есть ли планы сбердейтингом занять нишу? Ну, Или проект вы уже закрыли? Сбердейтинг — это был внутренний сервис для сотрудников. То есть мы таким образом запускали пилот и решали, так скажем, локальную проблему людей, которые работают в офисе, и у них нет времени на посещение свиданий, вообще общение там с противоположным полом. И действительно, когда мы получили положительные результаты, мы решили, что надо выходить на рынок. Я тогда жил в России и действительно хотел выйти на российский рынок со своим продуктом. Мы сделали продукт, который назвали One Love. Это был Telegram-бот с голосовыми знакомствами. То есть мне показалось... Так, это уже второй продукт. Да, это То второй продукт. То есть мы продукт. перешли от первого, да, да. Да, это уже второй продукт. Как раз заговорили про это рынок Это мы продвигаемся в твоей истории взаимодействия да, с да, романтическими да. продуктами. Да. Вторая попытка. Вторая так. попытка, да. А вторая попытка была такая, что мне показалось, как раз заговорили про Тиндер, я начал изучать поведение пользователей дейтинг-сервисов и понял, что большинство мужчин пользуются дейтинг-сервисами, в частности Тиндером, для того, чтобы, ну, первое, найти, конечно, свою судьбу, вторую половинку, второе, для более эротических отношений, скажем так, и третье, скорее, это просто... Игровая механика, которая их засасывала. То есть им просто нравится свайпать, смотреть на красивых девушек и нажимать лево-вправо. Суть была в том, что люди знакомились с помощью голоса. То есть была одна минута, когда человек мог записать что-то о себе, то есть ему дается одна минута. А в точности механика Тиндера — это поиск людей по расстоянию с некоторой рекомендательной системой, где ну, учитывается как раз расстояние, и пользователь сначала слышит голос. Если ему нравится голос, он начинает общаться в Телеграме с своим потенциальным партнером, и после некоторого сообщения у них открываются фотографии прямо в боте, и дальше они уже могут перейти в обычный чат в Телеграме и общаться. А, а, а то есть фотографии вообще никто не видел, да, поначалу? Да, фотографий не было, были только голоса. Да. Опасно. Слушай, да. а вот ну, может же такое быть, вот я сейчас представляю себе такой сервис. А, как, как известно, Москва — это единственный город в мире, в котором встречают по одежке, провожают по одежке, да? И, на самом деле, а, зачастую, особенно мужчины, они выбирают это глазами и продолжают это знакомство глазами. Да. Собственно, не было ли такого, что начинают знакомиться, да, и после этого появляются фотографии при взаимном мэче, и на этом, скажем так, взаимодействие с сервисом моментально прекращается. Да, такое было, такую обратную связь тоже получали, но мой конкретный пример. Я познакомился со своей супругой в дейтинг-приложении, у нее не было ни одной фотографии, и она моя супруга. То есть такое бывает, то есть это 
вероятности. Это все игра вероятностей. Это, кстати, как интрига даже может еще работать, я вот сейчас понимаю, что ты... Если ты видишь сразу фотографии и уже оцениваешь, как на полке магазина, да, то это представляет собой именно, ну, такой розничную торговлю, что называется. А если у тебя есть элемент вот этой какой-то неопознанности, секретности, то это может даже еще как-то больше, ну, я не знаю, вовлекать, что ли, там, разгонять мысли и прочее. Прикольно, очень крутая идея на самом деле. Так, и, и, и чем закончилось-то? Второе приложение. А второе приложение закончилось тем, что я понял, что с этим уже можно выходить на рынок и зарабатывать деньги. Но так как я работал с Берри на достаточно высокой позиции, у меня было все в порядке с финансами, и работа там мне была достаточно интересной. Я делал различные а, приложения с ML, занимался AI для топ-менеджмента Сбера. Моя мысль пошла куда-то шире. Сейчас я занимаюсь стартапом, связанным с метавселенной. Мы делаем такие, в том числе, знакомства, социальную сеть и так далее с подобной механикой. Но как раз-таки, в общем, тогда я не мог себе позволить уйти из Бера, а сейчас я продолжаю развивать эту идею в нечто очень большое и очень интересное. Ну, то есть это получается механики, именно когда мы помогаем люди, людям создавать какие-то пары. Да. Это механики дейтинга. Да. И вообще по статистике каждый пятый пользователь интернета в США, он хоть раз пользовался любым дейтинговым приложением. И это как бы отдельный рынок, но также мы знаем, что у тебя есть еще совершенно отдельное направление развития отношений в интернете, которые... Ну, по сути, не очень касаются людей. То есть это отношение с самим искусственным интеллектом. А сейчас очень популярен, как все понимают, генеративный искусственный интеллект. Вот. Но, так скажем, еще в 2014 году появился бот, который выпустил Microsoft. Бот назывался Xiaobin. Это бот для китайского рынка. Им управляет, ну, по сути, то, что мы называем искусственным интеллектом. Uh, не очень люблю это uh, словосочетание, но давайте я буду применять его. Uh, соответственно, Xiaobin uh, — это код, который умеет общаться. Его задача — это покорять сердца. Это девушка, ей якобы 18 лет, она якобы там, носит школьную форму в японском стиле, в стиле аниме. Она флиртует с пользователями. Она... Хороший сюжет пошел. Да, как, и, так, как сюжет для сериала Черное зеркало. Она принимает предпочтения пользователей. В общем, такая идеальная девушка для парней. И очень послушная. Очень послушная, очень преданная. Да, она также общается на эротические темы. Ну и просто эффект от этой девушки был такой, что пользовались, по-моему, в 2020 году по статистике 600 миллионов пользователей в Китае. Пользуясь этим ботом, они реально влюблялись в нее. Скажите, пожалуйста, да. а это нормально, что у девушки 600 миллионов парней? Это очень риторический, философский, интересный вопрос. Если бы мы считали ее девушкой, то, наверное, нет. Но так как это языковая модель, то ей можно. Вот. Суть в том, что проблема... Где-то расстроились те 600 миллионов мужчин, которые с ней общались. Я думаю, мы им еще предложим новые продукты, и они не будут расстраиваться. Потому что проблема-то а, супер, ну супер актуальная в мире. Я не помню статистику по миру, но помню по России. Каждый третий человек в России, по сути, одинок. 
И это огромная проблема, связанная с урбанизацией, потому что все живут, ну, многие живут в городе, связанная с множеством, множеством факторов, но, в принципе, это выходит то, что, например, в Японии есть даже министр одиночества, то есть это серьезная проблема, в принципе, вообще для человечества, мне кажется, это супер актуальная проблема. Вот, и в Китае тоже достаточно одиноких людей, вот, как мы видим, 600 миллионов человек пользуются этим ботом, они реально в это влюбляются, вот в это, как раз-таки в это. Потому что так устроено человеческое мышление, наверное, мы начинаем отчеловечивать то, что отчеловечивать не нужно. Если ты занимаешься этим, ну, лично сам пишешь код, понимаешь, как это устроено, то есть вот вся математика, так скажем, нейронных сетей, то, по сути, мы имеем дело с трансформерными моделями, сейчас имеем дело, в 2014 году, когда вышел Xiaobin, еще трансформеров не было, но... Были другие методы языковой обработки. Но сейчас мы имеем дело с трансформерами. Что такое трансформеры? Все пользовались Google, наверное. И, соответственно, что делает Google? Он прогнозирует следующее слово, которое ты ведешь в поисковике. И я очень упрощенно говорю. И если мы прогнозируем наше следующее слово, то получается то, с чем мы сейчас имеем дело с разными генеративным интеллектом, который сейчас очень востребован на пике. Вот эти все чат GPT, ламы. LLM и прочее, всякие интересные слова. Значит, просто прогнозируется следующее слово. Я, честно говоря, не понимаю, как можно влюбиться в алгоритм, который прогнозирует следующее слово, но если ты этого не знаешь, то, наверное, ты можешь в это влюбиться. Но в то же время, конечно, это другая тема для рассуждений. Возникает вопрос о том, как работает наш мозг. Некоторые ученые из нейронаук, в принципе, понимают, что... Наш мозг работает схожим образом, он просто прогнозирует следующее слово. Возникают интересные философские вопросы для отдельной дискуссии, но влюбляться в это как бы для меня лично странно. В то же время я не скажу... Ну так, Андрей, то есть да. у тебя же получается, вот каким образом это работает? Вот ты рассказываешь с технической точки зрения mm -hmm. сейчас, что это просто алгоритм, который прогнозирует следующее слово. И ты это говоришь вот, вот ну, так просто, очевидно, да, и как будто, ну, как в это можно влюбляться? Отдавай вот теперь конкретно про ваш продукт и вообще про вот эту сферу, mm -hmm. а, потому что на взгляд обывателя, да, то есть влюбиться в чат, в котором ты, ну, как будто в телеге с кем-то переписываешься, и тебе реально отвечают связанные сообщения, и при этом они еще носят такой заигрывающий романтический характер, то, как по мне, это достаточно, ну, как бы, real-life story, да, то есть ты спокойно абсолютно можешь, если это качественный алгоритм, если он действительно обучен, то он может создавать ощущение и даже должен создавать uh -huh. ощущение того, что мужчина общается с живой женщиной на другом uh -huh. конце. Что мы делаем, соответственно? Сейчас очень популярны вот как раз большие языковые модели, генеративный искусственный интеллект, Uh, и есть такие, так называемые, foundation models, то есть основные модели. Foundation model — это большая-большая uh, языковая модель, обученная на там, терабайты данных. Uh, все мы знаем, например, GPT-3 или GPT-4, вот это и есть foundation model. Но есть также открытые foundation models, так называемые, может, семейство LAMA, к примеру. Uh, мы берем эту языковую модель, по сути, эта языковая модель — это данные, uh, так скажем, модель мира. То есть, если вот мы люди, и у нас какая-то есть модель мира в голове. Например, в философии Вингенштейна говорится о том, что, в принципе, мы мыслим языком, язык — это все знания, мы всей природе ключ, 
И вот языковая модель, она имеет в себе какие-то знания. Знания о многих вещах. Условно сказать, наши девочки умеют в том числе и программировать, но я сейчас к этому вернусь. То есть большое знание в мире. Что мы делаем? Мы берем датасет, это диалоги из дейтинг-сервисов, и, ну, по сути, мы делаем процесс файн-тюнинга. То есть мы... Файн-тюнинг, это, проще говоря, это обучение модели на конкретном другом датасете. То есть мы берем вот это foundation model, обучаем ее на датасете с дейтингом, и на выходе получаем новую, так скажем, нейронную сеть, там у нее меняются параметры у нейронов, и получается новая нейронная сеть, которая, по сути, эмулирует разговоры, симулирует разговоры в дейтинг-сервисе. Вот мы получаем такой модель. Слушай, я сейчас вот немножко испугался. То есть весь процесс мне понятен, но одна исходная предпосылка, которую ты так скользко сказал, сказал, что модель берет данные из дейтинг-сервисов. То есть она у кого его берет? У пользователей Тиндера, условно, обезличены они, или же это личные переписки? Да. То есть они, они что, в открытом доступе, что ли, находятся? Нет, нет, конечно. Как это работает? Ну, возможно, конечно, часть из них находится в открытом доступе, может это найти в Даркнете, но мы собирали датасет сами. Мы собирали его сами, то есть есть аккаунты девушек, которые решили поделиться своими данными, они точно обезличены, и мы, соответственно, использовали его. Вообще, кстати, хороший вопрос а, про... А, пользователи да. сами, да, получается, да. скидывали... Скинулись данными, да, ну, на виртуальную окей. девушку, да. Все, хорошо. В принципе, можно сказать, что... Из этого можно легко сделать ассистенты для девушек, которые общаются с парнями, потому что проблема в дейтинг-сервисах есть огромная. Дейтинг-сервисам нужны мужчины, которые платят. Платят в основном мужчины. И процентное соотношение мужчин и женщин в дейтинг-сервисах на одну женщину приходится около трех мужчин. И это и так большой разрыв. Но есть еще разрыв, что если девушка красивая, там, по фотографии, да, поэтому я тогда делал ванлав uh, голосовой, uh, у нее очень много сообщений от мужчин. То есть она только устанавливает тиндер, ставит свою фотографию, как ей начинают там писать кучу-кучу мужчин. И по сути, это я, я не реализовывал это и не буду, наверное, делать это как продукт, но по сути uh, им можно сделать ассистента, который помогает ей отвечать на сообщения такому большому количеству мужчин, uh, так, просто идея вслух, но в целом подход такой. То есть подход такой, что у девушки есть свои какие-то а, чаты, она, соответственно, может писать сама, может, соответственно, а, взять нашего ассистента, который будет а, писать не то чтобы за нее, генерировать текст, она нажимает на кнопку и этот текст отправляет. А, фишка этого всего заключается в персонализации. Да, фишка заключается в персонализации в том, что вот эти языковые модели сейчас можно персонализировать. То есть есть языковая модель знания о мире, она умеет общаться в стиле дейтинга, генерировать смайлики, поцелуйчики и прочее, то есть знает, как общаться в этом э, домене. И потом мы делаем э, с помощью промпт-инжиниринга, добавляем ей персону. То есть мы говорим, тебя зовут, там, например, Оливия, тебе столько-то лет, ты занимаешься вот этим, вот этим. Недавно вышла статья от Стэнфорда и Google Research, по-моему, 7 апреля этого года, Generative Agents, генеративные агенты. В общем, суть в том, что ребята из Стэнфорда и Гугла создали симуляторов в такой игре симуляции и сказали, значит, агенту, вам нужно организовать там 10 Валентина, какую-то вечеринку. 
И, значит, агенты, общаясь друг с другом, взаимодействуя друг с другом, в итоге организовали вечеринку. Но суть в том, что они предложили новый метод работы с памятью. То есть, если вы сейчас пользуетесь, например, ChatGPT, то вы понимаете, наверное, как это работает, что вам на вход есть какой-то контекст, это ваш предыдущий диалог, вы запоминаете этот контекст, и она, соответственно, генерит соответствие с контекстом. То есть контекст тут очень важен. Но как сделать так, чтобы контекст отношений, то есть это же какие-то многочисленные переписки, это же большой объем данных, который сложно запихнуть в какую-нибудь языковую модель там семью миллиардами параметров, потому что маловато, да, и она будет просто забывать, как ее зовут, забывать какой-то контекст. Применяются некоторые техники. То есть, например, есть такой процесс вот в этой работе, как рефлексия. То есть модели умеют теперь рефлексировать. Это что такое? Есть, например, диалог. Вот сегодня там, я пообщался с какой-нибудь девушкой в Тиндере. Вот у нас есть диалог. Этот диалог после нашего общения суммаризируется. То есть есть какое-то некое обобщение, и уже это обобщение вставляется в следующий промп. Существует там элемент планирования, то есть теперь у ботов появляется время, они понимают, что там в 6 утра я встаю, просыпаюсь, там в 7 утра иду на работу, еще что-то делаю. То есть, по сути, появляется у агентов память, и сейчас эта тема называется генеративный агент. Вот чем я, собственно, и занимаюсь. И переходя к нашему вот как раз стартапу, собственно, технологически это называется генеративные агенты, у них есть память, у них есть персоны, у них есть языковая модель. Вообще... Это получается, вот, в общем-то, как и Xiaobin, только здесь сейчас берут верх технологическая часть. То есть мы делаем таких AI-дейтинг-ассистентов, как я их называю, которые на самом деле, ну, по моей задумке, должны, по сути, пройти тест Тюринга. То есть понятно, что тест Тюринга никто никогда в жизни не прошел, все только стремятся к этому. Но, по сути, если неподготовленный человек начнет общаться с такой девушкой, то он, в принципе, не заметит, что он общается там, с так называемым искусственным интеллектом. Более того, я запускал симуляцию диалога, то есть у меня был симулированный мальчик, симулированная девочка. Я им дал промпт, что ты, мальчик, живешь на Кипре в Лимассоле, ты, девочка, тоже живешь на Кипре в Лимассоле, у вас есть какая-то биография друг с другом и так далее. Они начали общаться друг с другом, и в процессе разговора уже начали договариваться, куда пойти на свидание. Узнали, что они оба живут в Лимассоле, начали общаться, в какой ресторан в Лимассоле пойти, а я сижу, пью чай и за этим наблюдаю. То есть вот в таком мире мы сейчас живем, действительно. Появляются такие... Но тоже возможно сценарий. Но встретились? Ну, я не узнавал, встретились они или нет, знаете ли. Мне кажется, проблематично. Тебе скоро придет сообщение, Андрей, с благодарностью. Спасибо, у нас теперь свадьба. Да. Вот статья на весе. Да. Нейросвадьба в метавселенной. Да. Вот, в общем, сейчас берут технологии. Собственно, чем технологичнее сейчас вот эти боты, тем лучше. Соответственно, самое важное здесь это все-таки вопрос регуляции, наверное, да, что который вопрос этики, да, в самом начале задавался: это этично или неэтично. Этично говорить человеку, что он общается с искусственным интеллектом, так называемым. А дальше он принимает решение сам, этично это для него, неэтично, будет он в нее влюбляться или не будет. То есть мы здесь за людей решать не можем. Мы знаем, в мире там люди могут влюбляться в машины, в какие-то предметы. То есть как нам, нам же нельзя теперь машины запретить или предметы какие-то запретить. И вот это нельзя запретить. То есть уже не запретишь. То есть самое важное это говорить, ты общаешься с искусственным интеллектом, делай что хочешь. 
А второй момент этичности, да, любой, в целом сейчас в Евросоюзе вот вводится, точнее предлагается закон, который говорит о том, что любой контент, создаваемый искусственным интеллектом, должен быть помечен, что этот контент создал искусственный интеллект. Соответственно, мне кажется, вот это решает каким-то образом проблему регуляции. Конечно, у нас сейчас возникают там в обществе вот с теми продуктами, что мы делаем, в том числе разные такие, скажем, философские вопросы. Философия задает вопросы, наука на них отвечает. Я занимаюсь больше наукой о данных, поэтому оставим философию философом. Вот. Понятно. А расскажи, пожалуйста, Андрей, с точки зрения техники, даже юридического сопровождения, все понятно. А, вопрос еще раз. Вот а, сам интерфейс, то есть mm -hmm. человек скачивает приложение, правильно? Регистрируется в нем. И, собственно, после этого открывается просто чат, в котором он начинает общаться. И если там фотографии, видео, mm -hmm. голосовые... Собственно, как это с точки зрения клиента выглядит? Да, как это как техническое решение. Ну, соответственно, выглядит это в виде телеграм-бота. Опять же, эм, есть термин, так называемый новый, intelligent application, то есть интеллектуальное приложение. Вот это тренд Гафнера этого года. То есть интеллектуальное приложение — это мобильное приложение, телеграм-бот, веб-виджет, э, что угодно. То есть какое-либо приложение, в котором есть интеллект. Причем интеллект тоже бывает разный. То есть есть система бизнес-интеллекта, Decision Intelligence, вот, искусственный интеллект, генеративный интеллект, его интеллект, то есть есть разные типы интеллекта, вообще тоже отдельная тема. Суть в том, что сейчас делается скорее упор на вот, интеллекте. То есть интеллект — это что-то core фича, а уже в какой форме это представлено, не так уж важно. Можно сделать приложение, можно сделать веб-интерфейс, можно сделать бота. Это, как говорится, не rocket science. Rocket science — все-таки делать модель. А на данном этапе мы сделали вот в телеге, потому что и опыт есть, и это удобно, и просто, в общем, очень круто делать ботов. И на данный момент мы генерируем текст. То есть самая важная работа, по сути, такая генерация текста. А второе, уже существуют модели, которые позволяют текст, значит, синтезировать в виде голоса. Так называемый text-to-speech. Мы конкретно, мы в данный момент не делаем на этом фокус, мы еще продолжаем усовершенствовать текст, просто текст спич делают другие ребята, которые представляют свои решения, мы их используем для генерации голоса. Не знаю, можно ли рекламировать вот Eleven Labs, неплохой такой стартап, который позволяет синтезировать голоса. Мы просто их используем, то есть мы делаем текст, генерируем голос, и в данный момент бот отвечает голосы. Планы, конечно, генерировать фотографии, и у нас есть достаточный в этом опыт, то есть, мне кажется, пару месяцев, и мы будем генерировать фотографии этих девушек, то есть, опять же, задаются ее параметры, например, как в Sims, хочу увидеть там блондинку такого-то роста, то есть ты можешь писать свою девушку идеальную, свою девушку мечты, и она будет генерить направленно вот такие фотографии. С текстом то же самое, то есть ты можешь, по сути, писать, свою идеальную девушку, это ее личность, такая digital persona, и это позволяет, соответственно, иммерсивно действительно такое, добавляет иммерсивность, то есть звук, вот речь добавляет иммерсивность, когда ты общаешься текстом, ты получаешь в ответ голос. Ну, я, конечно, понимал, что сам разрабатываю, сам понимаю, что это искусственный интеллект, но достаточно иммерсивно, то есть мне... Было очень так вовлекся в это. 
Соответственно, что касается видео, то есть мы делаем упор на мультимодальность, чтобы это были как настоящие чаты, тебе можно было и видео послать, и фото, и селфи, и так далее. То все зависит от прогресса в области генеративных сетей сейчас, и прогресс достаточно, но идет реально семимильными шагами, и с видео уже тоже люди начали работать. А сейчас не так хорошо это работает, чтобы прям внедрять как промрешение, но опять же, тут как раз-таки главная задача в том, что приходится всегда держать руку на пульсе, каждый день читать, ну, я минимум одну статью в день читаю про современные генеративные сети, чтобы быть в тренде, в курсе, как это делать. И к видео мы, конечно, тоже подойдем. То есть, по сути, в будущем будет такая мультимодальность, и вообще, мне кажется, дальше это все пойдет в сторону метавселенной, в сторону VR, генерить тогда модели этих девушек. В общем, полное безумие начнется совсем скоро, но пока давайте разберемся с текстом, потому что, как по мне, это вот фундамент, то есть генерация текста. А вот ты сейчас очень много говорил про, опять-таки, девушек. Просто мне интересно, я поняла, что платящая аудитория в сервисах знакомств там в большей степени это мужчины, и количество пользователей, наверное, это мужчины. Но насколько сложно делать вот эту гендерную настройку тоже? Будут ли у вас в будущем, может быть, чат-боты мужчины, с которыми можно будет пообщаться? Ну, хороший, да, вопрос. Будут ли у нас... Сейчас я нацелен... То есть на... наш продукт называется «Нейроледи». И так как он называется нейролети, я замкнут в его названии, мы делаем нейролети. То есть нейролети это ассистент, в котором ты можешь выбрать девушку своей мечты или кастомно ее настроить и с ней общаться, соответственно. То есть, если есть у женщин такая потребность, то, конечно же, это сделать нужно, мне кажется. Но пока я вижу потребность именно ну, в мужчинах, то есть... Мне кажется, что мужчинам здесь сложнее, то есть и в этих приложениях он тоже сложнее, потому что, знаете, я не помню конкретные цифры статистики, но небольшой процент мужчин в дейтинг-сервисах получает внимание женщин. Опять же, потому что фотографии, да, и поэтому я решал эту проблему с помощью голоса. Большинство мужчин в дейтинг-сервисах, они просто ничего не получают, то есть у них нет никаких сообщений, никаких матчей, ничего. И вот это сервис скорее для них. Мне кажется, это еще связано с социальным фактором, потому что вот, например, в России, в отличие от Европы, то женщине как-то... Ну, сейчас это меняется, но вообще не очень принято подходить первый, писать первый, и поэтому мы больше в режиме ожидания, что нам кто-то напишет и проявит эту активность. Хотя в Европе, вот, например, или тоже в современной России, считается уже абсолютно нормальным девушке тоже написать первые и познакомиться с парнем. То есть, может быть, это какой-то социальный фактор, который со временем будет лимитирован. Да, возможно, общество куда-то точно пойдет, но в моменте, конечно, хочется помочь как можно большим людям, в том числе, конечно же, женщин, женщинам, но в моменте вот есть у мужчин огромная в этом потребность, поэтому пока помогаем им. Так, я поняла, будем лоббировать женские потребности. Да. И в целом, то есть, это не мой такой не мое такое core направление моей работы, то есть скорее я работаю там с какими-то вещами, беспилотными автомобилями и прочими, ну, такими, я не могу сказать более серьезными, потому что проблема одиночества, она серьезная, но мне просто это нравится, то есть даже не вопрос денег, поэтому как бы у меня мотивация вот здесь такая, помочь как можно большим людям. А ты про деньги сказал? Да, про деньги сказал. Вот теперь, вот теперь мы отходим от всех целей альтруистического характера, помочь людям и так далее. Давай про деньги. Где здесь деньги? 
Как вы их можете получать? Или получаете да. уже? Есть очень короткий, но неэтичный путь получения денег. Это использовать этих ИА-ассистентов непосредственно дейтинг-сервисами. Потому что когда я делал свой дейтинг, избердейтинг и ванлав, я общался с коллегами из крупных компаний дейтинговых с техническими директорами, и первое, что мне говорили, это фейковые профили. Ты должен создавать себе много фейковых профилей для холодного старта. И для меня это было категорически нет, потому что и в этом и было преимущество, например, сбердейтинга, потому что это, ну, там нет случайных людей. А преимущество OneLove, то, что очень сложно сделать фейковые там голоса, и как бы это решается проблема вот фейковости. Потому что, например, в том же Тиндере... Все понимают, много фейковых аккаунтов, множество мошеннических аккаунтов. Вообще, в принципе, ты не знаешь, с кем общаешься на противоположном стороне провода. И, может быть, для кого-то это будет инсайтом, но в некоторых дейтинг-сервисах сидят, там, например, дешевая рабочая сила. Например, люди а, из Индии сидят и общаются за вот, женские профили. И, соответственно, они привлекают в дейтинг-сервисы больше мужчин, а мужчины платят. То есть, понятно, монетизация, их могут использовать дейтинг-сервисы. Но мы идем по пути... Блин, вы прикиньте, да. какие люди в Индии романтичные. Но они же умеют, получается, общаться прям очень круто. Уже рука набита. Да. Но, соответственно, если идти по пути этики, то это, конечно, подписочная модель. А наша модель такая, что у тебя есть бесплатная версия с ограниченным количеством сообщений и генерируется только текст. Как обычно, версия чуть дороже, там, у тебя больше лимит на сообщение, у тебя генерируется еще голос. И вот такая продвинутая версия, а у тебя, соответственно, генерируется еще фотографии, селфи, но это пока еще в работе. Угу. А сколько сейчас уже у вас пользователей если ты можешь поделиться этой информацией, в целом, ну, платят ли за это люди или нет? Мы еще пока даже не запустились, то есть мы сейчас проводим пилот, оттачиваем всю механику взаимодействия с пользователем, надеемся запустить пилот через месяц, точнее, мы запустили пилот, надеемся запустить вот это MVP, чтобы проверить нашу юнит-экономику, сколько стоит затраты на инфраструктуру, потому что достаточно дорогое удовольствие, и сколько будет платить пользователь, сколько он вообще готов платить. То есть мы уже проанализировали, конечно, конкурентов. Мы не первые, то есть сразу сказать, мы не первые. Есть, например, сервис Карина AI. Они взяли реальную, реальную блогершу, взяли ее данные, взяли ее голос, информацию о ней и воссоздали в виде вот такой цифровой персоны, с которой ты можешь пойти там, на вот это виртуальное свидание. То есть представьте, есть там какая-нибудь женщина на OnlyFans или там Instagram-блогерша, и ты там тайно в нее влюблен, допустим, вот тебе, пожалуйста, возможность с ней пообщаться только с ее цифровой копией. И это сейчас уже есть, это применяется, и это неплохо работает. Конечно же, мы работаем лучше, что я еще могу сказать. Ну, то есть мы применяем самые последние подходы в генеративных агентах и так далее. Есть конкуренты, Uh, у всех, в принципе, такая подписочная модель, поэтому достаточно стандартно. Сейчас люди привыкли жить по подписке. Окей, uh -huh. okay. ну, значит, надо будет в таком случае спросить позже. 
про сошлась ли экономика или нет, но если ты говоришь, что есть уже для этого рынок и есть какие-то известные компании, соответственно, можно сделать вывод, что это работает. Да, в каком-то виде рынок есть. У меня еще один такой вопрос. Ты сказал, что есть разные профили людей, которые, мужчин в основном, которые обращаются, то есть это могут быть либо ну, такие ботаники, да, которые боятся подойти к девушкам, и ты сказал такую фразу, интересно, тренируются, да, то есть они оттачивают свое мастерство ведения романтической переписки с AI. Тут вопрос, а не может ли быть такого, что эта переписка, она тебя банально просто засосет, и ты просто останешься в этом вымышленном мире AI и банально не найдешь себе вторую половинку, и так ты будешь там сидеть, свои грязные фантазии воплощать? Да, интересный вопрос. Ну, скорее, это вопрос, опять же, такой психологии людей, но в целом... По-моему, по статистике 89% людей в принципе не ходят на свидание, потому что они думают, что они плохие вот, в флиртинге. То есть они плохо флиртуют, они плохо общаются. И есть такая потребность, есть такая проблема. Действительно, людям надо тренироваться в общении. Вот мы им даем как бы, такую виртуальную женщину, с которой они просто могут потренироваться и потом общаться с, нормаль... ну, с нормальными женщинами. С реальными женщинами. Ты можешь себе представить, какие сообщения там будут, и с какими, и с какими репликами он придет на первое свидание? О, май, Оливия, hello, my darling. Я просто к чему? То есть романтический чат? Я, конечно, понимаю всю, скажем так, твою духовную такую романтическую составляющую того, что ты туда вкладываешь, но есть легкое ощущение того, что обсуждать там будут далеко не цветочки, да, и не места для встреч. Mm-hmm. То есть, если на этот предмет какие-то опасения, вообще, ну, что вы думаете на этот счет? Mm-hmm. То есть, насколько это к реальной жизни, не приведет ли это к, я не знаю, есть такое слово, опошление, что mm-hmm. ли, взаимодействие людей потом в офлайне? Ну да, вопрос хороший. Опять же, когда м, люди занимались там э, ядерной физикой, то есть можно делать, например, э, какие-то атомные реакторы, чтобы обеспечить целую страну электричеством, можно сделать там ядерную бомбу. То есть у всех технологий есть вот эта обратная сторона, мы сейчас как раз говорим про обратную сторону. Я согласен с тем, что э, кто-то, это как компьютерные игры, кто-то может в это увлечься и уже... Реальность для него будет как компьютерная игра, и здесь работает ровно тоже как в компьютерных играх, то есть он может увлечься. Что здесь можно делать, как это можно регулировать, это, соответственно, не уходить в эротические темы, там, не уходить в эти разговоры. Но есть стартап, который называется «Реплика», они также предоставляют чат-ботов, персональных чат-ботов, там, по-моему, знаменитость, в общем, можно, можно общаться со знаменитостями. И у них изначально была фича, точнее, не фича, наверное, может быть, даже это нецеленаправленно было сделано, можно было общаться на эротические темы. И когда разработчики убрали эту фичу, у них резко упало количество пользователей. Вот. Это говорит о том, что, в принципе, есть такая потребность людей, не то, что даже потребность, просто даже с точки зрения интереса. Сейчас очень сложно об этом философствовать и рассуждать. Я думаю, мы сейчас, в принципе, технологически находимся на очень интересном этапе, когда все начинает решаться уже на ходу. Все регулирование начинает уже решаться на ходу. 
Все, наверное, тоже слышали там Нолан Маск и прочие такие большие дяди. В общем, хотят остановить на полгода хотя бы прогресс в области генеративного интеллекта, чтобы просто об этом подумать. Я сейчас этим занимаюсь, я успеваю только читать статьи, я не успеваю об этом рефлексировать. То есть, как было бы это для людей, как сделать это более, там, знаете, еще более этично и так далее. То есть, какая-то ранняя регуляция и ранние мысли об этом даже могут скорее даже затормозить прогресс. То есть, когда там зарождался интернет, его сначала не начинали регулировать. То есть, сначала это просто вот был интернет, как такая большая там помойка, потом уже начинала какая-то регуляция и так далее. Я просто думаю, эти вопросы сейчас, они должны быть обязательно. Но решение этих вопросов, наверное, такое дело времени, и поживем, увидим, как это все будет. Опять вопрос кейсов. То есть, если есть какой-то там плохой кейс, ну... Не знаю, какой-то человек в итоге обратился к психологу после общения с искусственным интеллектом, вдруг он там не влюбился. В общем, что-либо ужасное произошло, конечно, из этого прецедента нужно делать выводы и регулировать это жестче и жестче. Супер. Андрей, ну, у тебя история, не знаю, очень насыщенная твоих проектов, ты очень много всего делаешь. И давай, наверное... Такой завершающий формат, топ-3 совета от тебя, как, во-первых, успевать столько всего делать, не сдаваться, дальше идти к цели и развивать свои проекты. Да, достаточно такой общий вопрос. Ну, наверное, планирование, менеджмент. То есть, когда ты действительно грамотный менеджер, то... Я не вижу никаких проблем просто с планированием. То есть ты знаешь, какой у тебя есть ресурс, ты знаешь, к чему ты хочешь прийти, и, соответственно, ты знаешь, как этого достичь. В принципе, есть люди, которые тебе могут помочь. Я, например, вот у меня достаточно широкая комьюнити специалистов в области Data Science, вот ресерчеры, мали-инженеры, дата-инженеры и так далее, и так далее. И, в принципе, кто-то мне может помочь, если я что-то вдруг не знаю, я очень много всего не знаю, конечно, и они помогают. Но в целом, если так говорить, для IT-предпринимателя, то есть если ты хочешь быть IT-предпринимателем, у тебя, наверное, три самые главные функции, которые ты должен исполнить. Первое, у тебя должно быть видение конечного результата, то есть ты точно должен знать, чего ты хочешь достичь, там, ставить цели по разным там, фреймворкам, смарт или еще как-то. Это не так важно, важно, что ты все же для себя понимаешь, чего ты хочешь достичь. А, второе, у тебя есть на это ресурс, то есть и свое время, распланированное правильно, и деньги здесь же, в общем, ресурсное такое планирование. И третье, это уже а, команда, то есть действительно команда образования, это очень сложная задача. Например, вот с текущей моделью я работал со своим напарником, то есть мы работаем вдвоем, просто делим друг на друга задачки и как-то движемся. В принципе, я бы мог работать один, но это бы заняло у меня дольше времени. Но потихоньку, в зависимости от задач, ты начинаешь собирать себе команду. И вот получается видение конечного результата, ресурсы и команда, наверное, это три таких самых главных функции, которые должны быть у IT-предпринимателя. Записано. Все, подмечено. Все, Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе за очень подробные ответы. 
Могу сейчас с уверенностью сказать, что я почти все понял. Часть аббревиатуры, они пока до меня останутся, понятное дело, еще не до конца ясно, но я думаю, что со временем... А ты просто пробуй на практике. Да, подожди, я же не могу при тебе этого сказать. Я бы сейчас сказал Андрею, да, что Андрей, я жду вашего пилота, наконец-то. Вот, чтобы я его уже сам попробовал, но, к сожалению, учитывая то, что подкаст я записываю со своей женой, я не могу на такие темы свободно разговаривать. Вот, но при этом я запомнил, Ай, что ты спросил, а когда будут модели для мужчин? Вот, этот вопрос я тоже себе записал. Вот, Андрей, да ты возьми на заметку, то есть это, знаешь, это же как кондеф, да? То есть ты общаешься, это тебе рассказывает. А когда для мужчин будет? Мы специально для тебя сделаем Неру Артура. Прям Неру Артур. О, О, супер, он как раз иногда со мной не общается, я вот хоть переписываться буду. Вот. Супер, супер, хорошая модель будет. Ладно, Андрей, спасибо тебе большое за твое время, за твои ответы, за позитив, и мы желаем тебе очень-очень большой удачи и успеха в твоих романтических деяниях. Это очень крутые продукты, это очень крутая направленность, и ты на самом деле действительно решаешь очень большие вопросы, проблемы, которые очевидны на самом деле, и, видимо, давно их надо было решать. Удачи тебе! Спасибо, ребят! Всего хорошего, всего доброго, пока! Пока! Пока-пока!